0: Välkommen till det här avsnittet kanske. Jag har sagt andra avsnittet på en annan. Har vi gjort det? det är därför så jag tänker att det är ja. bättre att du, du säger välkommen till det här avsnittet. Ja. Okay.
1: <laughs> välkommen till det här avsnittet av divisteringspodden. I det här avsnittet gästas vi av nationalekonomen Rob Hart från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du forskar på instruktionen för ekonomi på SLU och mer specifikt just inom miljöekonomi. Vad studerar miljöekonomin inom nationalekonomin?
2: Ja, bra fråga. Så <laughs> egentligen skulle jag vilja börja med att säga vad man gör inom nationalekonomin och <laughs> sen särskilja miljöekonomi mm. vad vi gör mer specifikt. Så generellt inom nationalekonomi man kan säga att vi studerar hur man använder resurser på bästa sätt. Och... Då med resurser, den största resursen vi har är ju vår egen arbetskraft. Och en annan jätteresurs vi har, det är sånt som vi har gjort tidigare, tack vare bland annat vår arbetskraft, allt kapital vi har. Vad ska vi använda allt det här till liksom? Och inom mainstream nationalekonomi då är frågan, det handlar om produktion av varor och tjänster och även produktion av nytt kapital och vilka varor och tjänster ska man producera, vilket kapital, hur mycket ska man lägga på kapital och hur mycket för varor och tjänster och hur kan man styra allt det där för att få de utfall som vi inom Sverige vill ha. Och då inom miljöekonomi, då är fokus inte lika mycket på arbetskraft som den stora resursen, men den är ju där som den största resursen som är avgörande för ekonomin. Men vi lägger till ett fokus på naturresurser som insats och till exempel de ändliga naturresurser och även biologiska naturresurser. Och sen utöver produktion av varor och tjänster så tittar vi också på biproduktion av saker vi inte vill ha, det vill säga föroledningar. Så hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt? Det är nationalekonomi och inom miljöekonomi lägger vi till utöver till exempel arbetskraft och kapital och produktion av varor och tjänster så lägger vi till insatser av naturresurser och biproduktion av föroreningar. Men samtidigt utan att ge upp allt för mycket av det vi vill ha så det är de här avvägningar och politiska eller policyproblem som man studerar som miljöekolog.
1: Ofta pratar man om just ekonomisk tillväxt och hållbarhet inom miljön som kontrar varandra. Behöver det vara
2: så? Det korta svaret är väl nej. Huvudsakligen drivs tillväxt, det vill säga tillväxt av värdet av de varor och tjänster som vi lyckas producera inom Sverige. Varför varför kan vi öka värdet av varor och tjänster som vi producerar? Det är för att vi får allt mer kunskap över tid med tiden. Man kan prata om teknologisk framsteg. Vi blir allt duktigare på att omforma vår omgivning tack vare med hjälp av vår arbetskraft och kapitalet för att få ut varor och tjänster som vi vill ha och det leder ju till en mätbar tillväxt i värdet av det vi producerar och en bieffekt av det är att allt annat lika så tenderas det, det suks in att, så att säga allt mer naturresurser i processen och risken är också att det spottas ut allt mer föroreningar men vi får ju också mer och mer kunskap om hur vi kan göra saker utan att behöva lika mycket resurser och utan att skapa en massa föroreningar. Så det handlar om val som vi gör som vi gör. och vi kan göra val som gör att vi kan kombinera tillväxt i värdet av det vi producerar med mindre resursförbrukning och allt mindre... Uh, förorening. Så vi väljer till exempel att flyga allt mer. Och det är ingenting som behövs för ekonomisk tillväxt. Absolut inte. Det är något vi väljer. Vi har den här makten som vi får genom vår otroliga förmåga att hanterar resurser, vi kan bygga de här otroliga flygplanen och vi får den här makten att kunna flyga runt världen och så använder vi den. Det här var väl trevligt, så gör vi det. Mm. Men det behövs inte att vi gör sådana saker för att ta tillväxt.
0: Mm. Hur skulle du då också beskriva kopplingen då mellan så här fossila bränslen och ekonomi? Har det liksom historiskt varit en, en motor i ekonomin också?
2: Ja, det var intressant att du sa historiskt. För att det är ju, jag är ingen historiker på det viset, men jag tror nog att det är onekligen så. Hade Stenkol inte funnits i Storbritannien liksom, hade man inte kommit igång lika snabbt och lika kraftigt med industrialiseringen som man gjorde på 1700, 1700-talet, 1800-talet. Liksom. Så historiskt har tillgång till fossila bränslen. Absolut underlättat och skyndat på den industriella utvecklingen. Det tror jag är omedelbart så. Men jag skulle ändå inte säga att fossila bränslen är motorn för tillväxt. Motorn för tillväxt är kunskap, teknologisk framsteg, att vi lär oss över tid mer och mer om hur vi kan hantera resurserna som är runt omkring oss för att få dem, omforma dem till saker som vi tycker är häftiga eller bra att ha. Till exempel en Iphone mm-hmm. <laughs> eller vad det kan vara.
3: Mm-hmm.
2: Och då med de val vi har gjort då, så har det blivit så att vi använder mer och mer fossila bränslen också. Men det fossila bränslen behöver inte vara eller de är inte längre om de ens någonsin har varit en motorn för tillväxt. Uh, och nu har vi definitivt kunskapen för att klara oss helt utan dem, Om vi bara mm. vill pr- prioritera det. Det är klart att det blir ju dyrare att klara oss utan. Du kan liksom ha hundra gubbar i Saudiarabien. Kan pumpa upp olja som räcker. För hur mycket som helst, liksom. hur mycket ekonomisk verksamhet som helst. Du kanske behöver tusen kuppar för att producera solpaneler <laughs> som ska. Mm. Mm. Det är väldigt mycket dyrare och det är inte konstigt. Så Du behöver bara stoppa ner ett rör i saudi så kommer det olja. Liksom, om du vet var du ska stoppa ner den. Mm. Uh, så det är klart att då blir det en uppoffring. Om vi vi ska sluta använda fossila bränslen, då måste vi lägga mer arbete och kapital på energiproduktion inom situationstecken än vad vi gör när vi använder fossila bränslen.
0: I den här podden så har vi diskuterat väldigt mycket om liksom det finansiella sparandets roll i, i hållbarhetsarbetet. Så och vi tänkte att du skulle kunna hjälpa oss att reda ut eh, några begrepp just när det gäller det finansiella sparandets roll i klimatfrågan. Och då ofta i de sammanhangen så brukar man tala om den så kallade fossilbubblan. Vad är det för någonting?
2: Det handlar om mark- vad marknaden bedömer att företag som sysslar med fossila bränslen är värda. Och i dagsläget anser marknaden att de här företagen är mycket värdefulla. <laughs> Därmed implicit då så tror den globala marknaden på en långsiktig, fortsatt långsiktig användning av fossila bränslen i ganska hög utsträckning. För om man inte trodde på det så skulle inte de här företagen var så mycket värda för alla de kapitalet och så vidare och kunskapen som de här företagen äger skulle inte vara så värdefullt om vi kommer ändå slutet sluta med fossila bränslen om fem år eller tio år men om marknaden marknadsaktörer plötsligt skulle ändra åsikt och komma på shit liksom nu, nu kom det ett jättekraftigt avtal som vi inte alls hade trott på över en natt liksom då skulle värdet på de här företagen tappa eller den skulle rasa kraftigt och då, då skulle man kunna ha metaforer om en bubbla som då spräcktes då om det här kraftiga avtalet och då skulle man kunna tala om en fossil bubbla som man kan säga då
1: att det är liksom över de, övervärderat på marknaden värdet ja. på
2: om det är en, det klassiska, det man tänker på när man myntar det här begreppet det är väl till exempel bostadsbundla som man pratar om mycket mm. i, i Sverige då det många eller en del tror att marknadsaktörer på den svenska bostadsmarknaden har missuppfattat något gravt och de tror av någon anledning att svenska bostäder eller vad heter de mer fastigheter. Ja, fastigheter precis fastigheter ja. <laughs> uh, är mycket mer värdefulla än vad de egentligen är och så tror man att någon gång kommer marknaden att inse det här och då rasa värdet
0: Vad skulle du säga att, om vi tänker att vi har ett liksom, man har kommit överens eh, globalt ändå att man maximalt eh, vill inte gå över en medeltemperaturhöjning på, på två grader men ja. gärna mindre Liksom, vad betyder det att marknaden, den globala marknadens inställning eh, är en helt annan kanske? Om man tänker sig att man ska plocka upp väldigt mycket av de här fossila reserverna och göra vinst på det.
2: Ja, det är en jätteintressant fråga. För att svara liksom, känna mig trygg i mitt svar skulle jag, jag nu att vi börjar komma ut på tunn is, Att jag borde ha forskat på just det här. Det har jag inte gjort, men jag forskar mycket i kringliggande frågor. Uh, men mitt svar är då att det inte är förenligt liksom att marknadsvärderingen av till exempel fossil, fossila bolag, så att säga, implicit från den värderingen kan man ju inse att marknaden tror inte på så tuffa åtgärder som skulle behövas för att hålla tvågradersmålet. Vid en optimal politik av den typen. Som de flesta nationalekonomer skulle definiera det att om man säger att man vill uppnå 2 graders som då borde man relativt snabbt sluta använda stenkol helt och hållet liksom. Och då kan man lätt förstå att stenkol mm. <laughs> på som har väldigt mycket kapital investerat i i stenkål, stenkål borde inte vara så där supermycket värda. Peak
1: oil är ett annat begrepp. Och vad är det?
2: Ja, så <laughs> Peak oil. Så jag skulle ju vända helt på peak oil. Och problemet som vi har i den globala ekonomin det är ju att vi inte har peak oil.
3: Mm.
2: Och det ännu större problemet är att vi inte har peak coal. <laughs> mm-hmm. vi, världen skulle vara allting skulle vara väldigt mycket enklare om det fanns väldigt mycket mindre Ändu heller ingen mer sten överhuvudtaget. Det skulle vara mycket bättre för ja, framför allt för klimatet, men det, det skulle man klara galant ekonomiskt också. Vi har den kunskapen och förmågan att klara oss utan nu. Det är klart att fördelningsmässigt om man tänker på Kina och Indien och många andra länder som är på väg. De är väldigt tacksamma nog för att det finns en massa stenkål. Så fördelningsmässigt skulle det vara troligtvis negativt. Men klimatmässigt såklart. Så skulle vi vilja ha peak oil och absolut definitivt peak coal. Idén bakom peak oil det är ju att i princip när ju mer du pumpar upp eller från början du stoppar ner röret så kommer det bara, men allt eftersom så sjunker ju trycket där nere och så flödet minskar och till slut. Så till en början du tapps ner ett rör och flödet i princip bestäms av rörets storlek. Sen sätter du ner ett till så får du dubbelt så mycket. Men samtidigt så har du trycket som minskar där nere och till slut så sätter du ner hur många som helst, det hjälper inte du får ändå ut mindre.
0: Så man måste liksom hela tiden borra djupare och djupare, helt enkelt? Och... Ja,
2: men det, det hjälper inte heller. Det är som det, trycket minskar, det, det minskar överallt. Och det är klart, det, till slut så kommer ju oljeflödet att minska. Sen har ju vissa kring det här peak oil begreppet varit mycket att det kommer att minska jätte, väldigt snart och det kommer att minska ganska kraftigt. Och det kommer att vara ett jätteproblem för världsekonomin. Inga av dem finns det något belägg för. Ja, de första två vet vi inte stämde. För de man sa att det skulle börja minska redan för 10-15 år sedan här för mig från början. Så det är väldigt tunn vetenskap bakom det mesta som görs under rubriken picoil kan man säga. Men i huvudsakligen är man naturvän och då vill man ju ha picoil. Problemet är att vi inte har det.
0: Och då kommer vi också in lite grann på just divistering som vi har, som vi har lagt mycket tid på att diskutera i, i de här olika poddavsnitten. Och hur skulle du då se på divistering som verktyg då i, i hållbarhetsarbetet om man nu vill flytta över bort från
2: ja, men sin det, energi? Det är ett jätteintressant ämne. Min forskning börjar toucha på sådana här frågor kan man väl säga. Jag tänkte säga det var något jag hade tänkt berätta lite tidigare som har med det här att göra och det var med bubblan. En bostadsbubbla till exempel kan vara ett jätteproblem för en ekonomi och den hu- huvudsakliga anledningen till det är att banker lånar pengar direkt till bostadsägare. Och om bostäderna tappar i värde då blir det ofta så att bostadsägarna har slut att betala tillbaka de här pengarna. De kan ha svårt med amorteringar, men till slut, om man förlorar sitt jobb och måste flytta och så, nej, man måste sälja, men då får man inte pengar för att betala banken. Banken gör stor, stora förluster och inte bara en bank, flera banker, och då riskerar bankerna att gå omkull och då tenderar hela det finansiella systemet att liksom låsa sig för ingen litar på att någon bank går att låna pengar till för man vet inte om man kommer få tillbaka och alla flöden av lånepengar i ekonomin torkar eller sina och det blir ett jätteproblem för alla företag i ekonomin i en bostadsbubbla om en sådan spricker men för en uh, fossil bubbla skulle inte alls troligtvis ha sådana negativa konsekvenser. För att banker generellt lånar inte pengar direkt till fossila, fossila företag så att säga. De aktieägarna i de företagen, det är liksom du och jag och våra pensions fonden eller ni kanske inte har någon. men det är
0: lite grann då ja. ja
3: men då
2: så den som gör förlusten det är liksom aktieägarna när ett vanligt företag tappar i värde då gör aktieägarna en förlust och det är klart det är liksom lite surt för dem men det behöver inte det innebär inte något problem för ekonomin som sådant liksom så en fossil bubbla absolut ingenting man bör vara bara rädd för. Det borde vara något vi hoppas på. Mm. <laughs> det innebär att marknaden börjar tro på kraftiga åtgärder mm. mot uh, klimatförändring. Man vill gärna se att värdet på fossilt bränsleföretag sjunka så fort som möjligt. Mm. Sen, vad kan, om man går direkt då på divestering. Vad kan en individ, eller en, ett universitet, eller liksom en enskild aktör på marknaden, vad kan en sådan aktör göra om man vill att värdet på fossila bränsleföretag ska sjunka? Ja, verktygslådan är ju relativt tom. Men det uppenbara man kan göra det är ju naturligtvis att se till att ens egna pengar inte hamnar hos de företagen. Och det kallas då för divestering. Ja, om man börjar med det negativa. Tyvärr, liksom. så länge det finns marknadsaktörer som inte bryr sig. Om jag har liksom 100 dollar och någon annan har 100 dollar och vi börjar med att ha 50 vadra i fossila företag, och andra. Om jag tar ut mina 50 från det fossila företaget och lägger det då i det andra, då kommer den som inte bryr sig att ta ut sina pengar från det andra företaget och lägga det fossila. Så man kommer inte att uppnå någonting så. Det kommer inte att blir väldigt svårt att uppnå en rejäl. Minskning i värdet av de här företagen genom de direkta effekterna av divestering. Så det är, om man tror på det så är man liksom, det är inte realistiskt. Eller i så fall ska man få med sig en väldigt stor andel av alla investerare på den globala marknaden. Och det är inte så lätt. Kan det finnas liksom indirekta anorm ja, så. Då, jag vill inte att mina pengar ska stödja fossila företag. Så det måste vara en självklarhet, liksom, oavsett om det egentligen leder till någonting på marknadsnivå. Det är klart att jag vill inte ändå så det är klart att jag ska divistera och så ska jag vill att SLU ska göra det också och Uppsala universitet. Och på det viset så ska det vara en självklarhet. Och sen hoppas man då naturligtvis att det ska få indirekta effekter. Att man gör det här ställningstagande och man gör det offentligt och man är universitet. Och det kan absolut ha en effekt. Det är en signal till Stefan, till regeringen och bland annat att vi, vi tar avstånd. Från fossilindustri och vi tycker att fler ska göra, och vi, ty- vi vill att regeringen också ska göra. Och det är klart att det har ett en, Ett signalvärde, liksom att det är inte bara ord att man faktiskt gör någonting också. Ja, ungefär så tycker jag man ska se på diversering. Ja, i grunden en självklarhet utifrån en egen övertygelse, men mm. ingenting som man ska tro. Det har en jättestor direkt effekt.
0: Så investering kan vara liksom en av väldigt många saker liksom som man använder sig av för att försöka ställa om samhället?
2: Absolut, ja.
0: Och skulle du säga att universitet har något speciellt ansvar eh, när det gäller liksom att vara någon förebild till exempel?
2: Jo, men absolut. Och som slu Som har den här profilen den har mot biologiska naturresurser i allmänhet. Så forskar vi på och deras användning i samhället är ett stort, det stora fokusområdet för SVU. Men såklart att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör inom forskning och undervisning. Och såklart ska det också prägla vår egen verksamhet så att säga
1: ett universitetsplaceringar ska ju finansiera forskningen och utbildningen på universitetet. Att investera i någonting hållbart, kan det påverka avkastningen nödvändigtvis?
2: Man ska inte tro att för att få hög avkastning inom sina investeringar så i princip du gör inte det genom att satsa på vissa branscher. För i så fall skulle alla satsa på de branscherna och då skulle de vara mer värda aktierna skulle vara dyrare och du skulle inte få någon ny avkastning där. Så att i princip man ska välja sina placeringar med hänsyn till risk att du kan få en högre förväntad avkastning genom att lägga dina pengar i riskabla aktier och då du får högre förväntan men det sämre utfallet är ju mycket sämre. Eller så kan du ta säkra aktier och säkra placeringar och placera väldigt brett till exempel. Och få en lägre förväntad avkastning med en större säkerhet. Men om du väljer att satsa inom den ena typen av branscher eller den andra ska inte påverka i princip din förväntade avkastning. Så det ska inte finnas egentligen någon som helst kostnad förknippad med investering från fossila aktier överhuvudtaget. Så det finns verkligen ingen anledning för ett universitet att ha kvar aktier i sådana företag.
0: Är det någonting som du känner att vi inte fått med som du skulle vilja säga?
2: <laughs> jag är nog ganska nöjd. Ni har ställt väldigt många bra frågor tycker jag. Så det var ingenting jag hade tänkt säga. Ja, det är väl i så fall på sikt på klimatförändring. Hur hur kommer vi till rätta med det här? På sikt så måste vi naturligtvis komma överens globalt om att sluta använda fossila bränslen eller ha mycket högre ekonomiska straff för de som väljer det. Att de ska få betala för det. När kommer vi överens om det? Finns det något tecken på Ja, generellt kan man säga att smällen man tar där är ungefär lika stor oavsett vilken inkomst man har men hur man värdesätter miljövinsten ökar med hur rik man är som land så att när allt fler länder blir allt rikare så borde det bli allt lättare att komma överens om att det är inte okej längre så man kan se det som någon slags kapplöpning där. Mm. <laughs> För när länderna blir rika i den processen så släpps det ut vansinniga mängder koldioxid också. När man tittar på Kina, framförallt nu, och Indien på G och andra länder mm. kommer efter. Vi kommer att kunna komma överens, men <laughs> kommer jag hinna i tid? Det är en öppen fråga. Mm.
1: Tack så hemskt mycket att du ville vara med.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jätteintressant.